0: 甚至觉得我自己很变态，我为什么会有这些奇奇怪怪的感觉？你
1: 这个鞋子好像很贵然后呢，你要假装说啊，是吗？还好吧、呃。去取快递，谁抱的那个箱子越多，然后我就会觉得哇，这个人很厉害，就是会有种这个战绩很牛逼的这种感觉。呃
2: 、年轻人刚入职场的时候，不要去学着省钱，就要先去体验
1: 。他们制造出无法满足的欲望，无论我们拥有什么，市场上永远有更多更好的选择。这就是我们无节制消费的元
2: 凶。
0: 欢迎收听《拘你一下》，我是大鱼，
1: 我是小颖，我
0: 是大熊，
1: 我是阿飘。
0: 刚刚过去了一年一度的双十一购物节，你们在这个购物节有冲动消费什么东西吗
1: ？一分钱都没花，没有没有哈哈，今年什么都没买。
2: 我今年就买了一袋狗粮，就对比了之前买过的，就便宜了五十块钱。其实，而且当时买的这个狗粮还是前一段时间在风口浪尖上买的，就是当时有说很多人对那个狗粮呀东西投毒的啊。Oh. 所以我们把那个狗粮买回来之后，哦、对对对对对，前两前段时间有这个有这个新闻，对，我们把狗粮买回来之后，前前后后仔仔细细的检查了一遍，有没有菌孔呀，有没有被扎过破坏过呀，就唯一买了一个这个东西、哦
0: 。那看来我们大家现在都已经没有在被这类的购物节牵着鼻子走了。那之所以我们。没有去准备去蹭这个双十一的热度去提前录这期节目，就是因为觉得说现在这些网络购物节啊，真的是有点让人审美疲劳了。以前呢，我们都心心念念的等待着，比如说每年的双十一大促啊，然后后来又有了什么双十二、六幺八，再后来又兴起了直播带货这个的，感觉就感觉现在每一天都在被按着头去消费。所以今天想跟大家一起来聊聊我们关于购物消费这方面的一些习惯和看法。我们先来分享一下各自的一个消费习惯吧。就先拿我来说，我是那种轻易不会想买什么东西的人，但只要是有了想买一个东西的念头呢，那就是绝不买不到手就绝不罢休的那种，特别是在电子产品方面。因为我个人呢非常喜欢电子产品，我以前就是一个电子产品的一个狂热爱好者，但是因为现在呢，可能就经济状况的日渐窘迫，就已经不得已收敛很多了。我一般看上一个电子产品，在购买它前呢，我会去网上疯狂地搜它的一个各种的测评视频，对比各种的一个参数啊、使用场景啊这些这些东西。然后我个人是特别享受这个过程的，我不知道你们懂不懂那种感觉，就是内心很想拥有这一样东西，但是还没有拥有哈。但在翻看它一个又一个的这个评测的视频过程中，就会越来越了解它，然后它的每一个细节你都很清楚，然后就会产生一种好像就已经拥有它的那种满足感。我不知道你们会不会有哪种这种感
2: 觉？没有，一点没有。<笑>
1: <笑>我也没有，但是我觉得这就是你在说服你自己一定要买。就是你一有了你想买的念头，你就觉得嗯，所有的理由好像都是在催促着你说，你赶紧去买，你必须买。这个
2: 东西只有处女座的浪漫情节
0: 吧？哦，我真的是，我有的时候觉得我自己的这些，<笑>就是这些这些感觉，我甚至觉得我自己很变态。我为什么会有这些奇奇怪怪的感觉？但但是我就是会这样，就是像我家里现在也到处都会有，都都是一些我买的一些电子产品嘛。但是每一样在购买前，我都是反复了解后下单的。那我讲这个的原因呢，其实就是想说我的一个消费习惯就是，要么就不感兴趣，就一旦想买呢，我就必买到手，而且这个时间不会很长，顶多一个星期，我必下单。
1: 那那其实我感觉我跟大鱼有点不太一样，大鱼是呃不会轻易想买，但是我就属于那种。我轻易的什么都想买，<笑>就是我想分享一下，我现在消费习惯其实跟以前有已经蛮大的变化的。其实我之前在大一大二还有高中，特别是高中的时候，我感觉我自己整个消费习惯就是特别的不理智，而且当时。可能也有一种那种攀比的心理在吧，而且像我们当时，嗯、呃，上高中的话，就是开始会认识一些品牌了，比如说运动品牌啊，要买一些国外的啊之类的，然后比较出名的那种。然后呢，在初中之前，可能对这些品牌的不是特别敏感，就是自从高中以来，就发现文具啊，然后什么衣服啊、鞋子啊、书包啊什么的，就是你要买，我就得买那种。叫得出名字的牌子，然后呢，就是就会觉得，嗯，就这样就让我满足自己一点小小的虚荣心。然后像以前买买什么洗面奶呀、啊、之类的，我当时真的那个什么香奈儿那种想都不想，我直接买。当时我觉得自己这怎么这么富有啊？哦、就是就是以前就是可能会有生活费在身上，但是呢，呃，就是身边可能没有什么让我花很多钱的地方，然后钱就攒起来了之后。然后呢，到后面就是，呃，网购不是越来越那个越发达嘛，然后就开始各种逛淘宝。我只要一打开淘宝，我就能逛一整天的那种，就是我可以在淘宝上，嗯，花一天可能花个五六个小时，我都在那边逛。然后，因为手机不是会有那种。呃，每周的那个使用时长的统计吗？嗯、当时最离谱的是，我记得呃，我一个星期在那个淘宝上花的时间花了三十多个小时，我当时看到那个数据我都呆了，你知道吗？嗯、然后呢，我就真,很多了真对，然后我就赶紧把它给删了。我当时就为了遏遏制自己这个行为，我就把它删了。就是以前可能就是觉得，嗯，买了就是要买好的，而且呢，就要觉得。<笑>就是要跟别人攀比嘛，就是、说我也有，但甚至可能比你更好的那种。然后呢，现在现在就不会了。现在我觉得只要打开淘宝，我就觉得，哼、嗯。什么看起来都不怎么样，而且我想说，像买鞋子啊这种，以前可能就是那种千百块钱的鞋子，我觉得，嗯，我觉得这种鞋子才配得上我穿啊。现在就一百多块钱，非常不错了，我感觉这鞋子对我来说很好啦。<笑>然后就是一整个消费大降级，就是不可能，不就是我感觉像我身边的那些朋友。也开始有这种感觉了，就是有跟他们讨论过啊，呃、我为什么不会像以前那样大手大脚的花钱？就是觉得，嗯、呃，有一个念头想说，反正都是要死的，<笑>不是想说，我们现在的想法就是，反正都得死，买那么多好的干嘛？还不如拿来吃呢。就是现在以前可能不会那么重视吧。一些钱花在吃的上面，就觉得啊，要精心打扮一下，尤其是女生啊，在买衣服啊、鞋子啊、包包这方面，就是每个季节她都有，好像自己不同。的那个风格，然后每一年都有自己不同的潮流，就是你一直得去赶潮流，你就得一直更新你的衣柜。所以说，我觉得这种是很累的。然后从大三开始，就开始明显的就是对购物这方面的欲望有明显的下降。
0: 就好像，好像这种学生群体之间的互相攀比，我们都有这个过程，哎、啊，对呀，就是之前，比如说你穿个什么鞋，你穿个什么衣服，你好像你穿那种不知名的品牌吧，你就会觉得说。你都不好意思跟人家讲话，你都不好意思跟人家混在一块儿的那种感觉。
1: 没错，而且我跟你讲，最享受的是什么？就是别人说：“哇，你这个鞋子好像很贵。”然后呢，你要假装说：“啊，是吗？还好
0: 吧。”
1: 就是你要去装，你知道吗？这、就是、心里在偷偷的窃喜。我说：“哼，你算你识货。”然后其实，哎呀，就是有那种比较的心理在吧
2: 。但是像。阿比亚刚才讲的说，一天要在手机上去那个淘宝上面要逛那么长时间，我觉得我还从来没有，我以前只是听说，没想到真的有这种<笑>有这种习惯，
1: 真的很痴迷啊
2: ！我倒还没有，我觉得我自己可能从工作以来就是都没有过什么经历过什么消费升级，也没有什么过度的消费，所以。我到现在我也没有说是刻意的去追求那种断舍离什么的。以前可能刚工作的时候，包括上学的时候，可能有跟阿比提到的，有那种去有一些虚荣心啊，或者是追求一些消费的这种体验感。但是现在更多的都是买一些比较少而精的东西吧，比较实用主义。嗯。但是对于经常自己要经常用的东西，我还是会买一些质量比较好的。嗯。我我我现在因为是从呃那个搬搬家，现在租房子，但是。我就觉得我特别需要一张桌子，就是一张非常大的一张桌子，一平常又能吃饭，然后也工作呀，然后呃跟对象一起聊天什么的，所以我们就觉得这个桌子挺重要，我们就愿意花一个大价钱去买一个桌子，就是天天能用到的东西，我们就会想一起就买一个很好的，但其他的都无所谓，只要能用，然后使用质量好一点，用着舒服。最关键，桌子就是你家里那个餐桌吗？对啊，你当时
0: 是花多少钱买的那个桌子？那小一万呢？多少？<去>多少？大熊就心里想着说：“<笑>还好吧，还好吧，<笑>好吧，好吧
2: 。<笑>”你真的，
0: 我真的瞳孔地震，<笑>你知道？就是我现在我家里书房那个桌子，我当时装修的时候，我就是想着尽可能的去买一些划算的、便宜的，然后我就。找到了那种呃，网上有那种那种工厂嘛，嗯、那种工厂是直接给你发一块那种板子木板，就是直接是木板，然后自己来组装的啊。我也很喜欢大桌子，我觉得上面比如说我办公啊，我我放一些书啊，然后放一些杂物啊，这些我会觉得很方便。然后我那张桌子可能都不到八百，哇，很大的一张桌子，而且很厚，质量很好的一个实木的桌子。你那个一万真的是。<笑>我今天晚上我可能会反复的想这个事情，下次来了就多
2: 体验一下。
1: <笑>我听完大雄的，我感觉大雄一生过得好平稳啊，他说自己之前没有什么升级，也没有什么降级，我说天哪，好平稳八方的一辈子，一一辈子都过得很通透。
2: 就我的，好像对买东西、对物质的这种东西，好像一直没有。特别大的对欲望，欲<笑>没有什么大的欲望，然后就给我们甩了个一万的餐桌过来砸我脸上，<笑>
1: 一万还好啦，还好啦<笑>但。但
2: 你看我房子里边没有什么特别好的东西啊，除非是我自己天天要用的东西，我就会买好的，其他的都是不太讲究的
1: 。我之前的话就是我的消费习惯哈，在高中之前因为经济不独不独立嘛，就确实也没有什么消费的，就你们说的什么高中的什么攀比心，我是在大学才开始有的，我感觉我要。晚熟一点，因为你想读高中的时候，其实爸妈给的零花钱会比较少，然后有的零花钱的话都拿去买那个什么五年高考三年模拟去了，
0: 这么惨，
1: 但也没有见过，也没有见过考上什么清华北大。<笑>但因为上了大学过后，我就开始做各种各样的兼职，然后终于的话，在我大三的时候就实现了那个经济独立，就稍微呢有了一点点的小钱。我们我们上大学那会儿，大概是一六、一七、一八年这几年的时间，你们都知道，就是那几年还没有很流行直播带货这个概念，嗯、直播带货应该是我们。在一九二零二一年这几年吧，就疫情那几年才才开始有的。我记得就是从刘耕宏，刘耕宏才开始飞。常多的。刘耕宏不是跳操
0: 吗？刘耕宏不是跳操吗？他
1: 后面就带货了呀。他后面要所有的，我跟你讲，所有的这种直播最后的结局都是带货。但
0: 是带货之前不是
2: 李佳琦吗？李佳琦、薇娅，李佳琦更早之前还薇娅，对，李佳琦跟薇娅的直
1: 播，应该可以说吧。<笑>李佳琦虽然也也现在有点事业低谷期，我不知道他今年战战绩怎么这个不能随便说啊！好好抱歉抱歉，歉<笑>对不起电商。<笑>但是我我记得我上大学那会儿是非常流行网上购物的，就是电商这个是很流行，尤其是像呃小红书的电商。嗯。就双十一这个概念，就是在我上大学那会儿才开始的，就是一六年嗯那会儿的时候。嗯然后我当时也是很早就开始用小红书了，我不知道我算不算你们，就是我们这几个里面最早，我是一六年就开始用了，我大二的时候，大我看大一下大二上的时候我就开始用小红书了。
0: 我已经不记得了，其实我大学的时候用这种社交媒体，其实我用的挺少的，那个时候可能更多的看微博。嗯
1: ，就是小红书在我上大学那会儿都不是社交软件、哎，诶，它当时的时候是做的那种类似于跨境电商。就是比如说，你知道那会儿小女生就开始化妆打扮了嘛，就多多少少都会很崇洋媚外，很喜欢国外的一些东西。比如说像当时很流行的那个泰国的那个牛奶洗面奶，阿平，你有你有听过这个吗？我不知道啊，我有听过。就是那个蓝色白色盒子那个。我还买过那个巨难用、啊啊、那个东
0: 西，真的是真的
1: 不好用，因因为那个不好推开，但是它味道就是很奶奶的，就当时是因为它的味道出圈的，而且它很划算，就是、很便宜。还有就是什么？嗯，日本的那个什么护肤精华，然后韩国的这些彩彩妆这些，所以每次到那个双十一，或者说国外流行的叫那个黑色星期五，我包括我的室友们就会非常的激动。然后当时老大你就对那个双十一或者购物节，就只会有一种体验，太划算了，就是觉得太便宜了。大牌的彩妆、护肤这些东西的，咱们就是贫民窟的这个大学生也可以拥有了，就会有这种感觉。所以当时就是真的。会头脑发热的，全部都加入那个购物车，然后就满怀期待的去等那个快递，然后在宿舍去拆那个快递。我们跟我们的室友之间还会去对比，就问你，嗯、呃，你买了什么？我花了多少钱？这样的，就仿佛自己花的这些钱不是自己的钱一样。嗯，对，而且你会感觉花的越多越自豪，哈哈很离谱啊。对，就是你懂吗？就是抱着，就是我们下课的时候去那个。呃，去取快递，谁抱的那个箱子越多，然后我们就会觉得哇，这个人很厉害，就是会有种这个战绩很牛逼的那种感觉。我不知道当时会为什么会有这种心态。
0: 是的，之前我记得不知道是哪一年，还有就是就是在双十一之后，会在朋友圈还有微博这些地方晒自己的一个<对>一个账单、<哇>一个订单量。对
1: 对对，我知道那个，我也晒过，好可惜、啊
0: 。<笑>对啊，我也做过
1: ，我晒过。但是现在的话，就是嗯，最近今年不是很流行那个直播带货了嘛？但是我真的是一次都没有参加过，就是包括说，我毕业过后，从一九年开始，我一次双十一都没有过过，就是包括、嗯、你，比如说问我什么买了什么，我都不知道双十一已经来了或者已经过了这种
0: 。那你真的是我们当中的一股清流了，但我觉得绝大多数的人好像。现在都还是在每一天都被这个互联网在按着头去消费，甚至这段时间还有一个网上讨论比较火的一个话题，就是我们现在随便点开一个 APP， 都有可能自动跳转到一个购物 APP 上面去。你有看到吗？看到这最近是拿这个来玩梗，<好>真的就很让人无语。呃，我现在我个人呢，现在是已经很少去到线下购物了。但是呃，我就想问一下，你们是怎么看待线上购物和线下购物的呢？如就拿我来说吧。就如果换我以前来选择的话呢，我肯定会觉得说线上购物选择又广，价格又相对便宜，肯定优先线上嘛。嗯。但我现在的心态其实是发生了一些变化的。就我现在觉得说，可能比起线上，有的线下的一些购物的体验是线上是没有办法去复刻，也没有办法去给到的。对。呃，因为线线下，比如说你要去实体店买一件衣服，你是可以直接上身试穿的。对于合不合适自己呢，也可以得到马上得到一个真实反馈，所以如果再决，然后还可以快速的决定一个购买，你就可以马上拥有，就减少了中途还要等快递啊这个过程。嗯。但是呢，线下的购物呢，在价格上面通常就会比线上要高很多了，就因为不可避免的会有一些店铺的成本在嘛，再加上线上的一些我们刚刚讲到的各种购物节呀、直播带货呀这些突然的兴起。更是把价格战呢就打到了线下很难去 battle 的一个地步。但是现在这些购物节，我想问，就真的一定比平时划算吗？我还记得当时双十一刚出来的第一年，那是我真的真实意义上就是肯定的一次大促、啊，半
1: 折半价是不是？<对>那时<是>候、就是、是真的，嗯、对
0: ，那些那些商品就真正真真实实的直接就是直接价格减半，没<错>就没有什么满减、没有凑单、没有捆绑消费这些套路。我觉得那才是真正意义上值得去期待的一个购物节，然后再看看现在，就感觉没个高数基础就别去吃透那些规则吧。羊毛我觉得都是留给数学家们去薅的。现在的那些直播带货，表面上看着好像真的挺划算的哈，但不是说最近就是最近有在说，就是其实是有一些头部主播去垄断了一些价格嘛，然后不然的话，其实价格其实是可以更低的。所以对于我来说，我现在是对这些。比如说购物节、直播这些，我是真的挺无感的。我觉得要买什么我就及时行乐了。其实每次算过去算过来的，其实也没便宜到多少。就跟刚刚大熊有说的，他买他算过去算过来买个狗粮就便宜了五十块。然后当然也不排除是我自己是没有去吃透那些规则哈。但我觉得这种规则它制定出来，如果不是浅显易懂而非要去深度去研究的话，那就就不算是一个利众的一个活动。是
1: 的。我跟你一样哎，就是我现在也没有就是嗯、呃、购物的这种欲望了，就可能我感觉应该是从毕业过后工作了有这样的想法的，因为工作了嘛，大家都知道钱难挣，食难吃、呃，毕业了工作了太苦了，<笑>想死了，根本没有那种世俗的欲望。呃、我我跟大宇有一点比较像，就是我也觉得嗯线下购物的话，它那种即穿即用的这种嗯方便感。比线上购物确实要来的快一点。以前喜欢线上购物是因为那几年刚流行，所以大家都很赶这个时潮嘛。但是现在我不是裸辞了吗？我时间就会比较自由，也有大把的时间精力去可以逛街。我自己又是那种非常懒的人，就不喜欢被麻烦，但是也不想麻烦别人那种。就比如说体现在购物上，就是不想要线上购物。如果说你买错了那个尺码。或者说你看到的那个东西，跟你拿到手取到快递过有一些差距，你还得去找那个客服沟通，然后要填要要填交什么信息，填地址，点退款那些，我觉得都很麻烦，特别麻但我觉得很麻烦。虽然说是他，比如说有些商品他会给你弄什么运费险，其实你换来换去也不需要花你什么钱，对吧？但是我就觉得弄这些东西就。心里很烦，所以的话，我现在也是比较喜欢线下购物了。你买衣服试穿过，你可以去对比不同的风格嘛，你再考虑那个价格，呃，最后你付钱，你现场就可以带走，你第二天你就可以穿上这个新的衣服了
0: 。我还有一个就是，你刚刚讲到这个在网上买衣服遇到不合身的情况，嗯，我以前就是特别懒，就是我如果说不合身的话，我也懒得退了。对，我就我觉得去退去退
1: 巨麻烦，去退
0: 的那个手续我真的巨麻烦，我不想去搞，<对>我就觉得反正。你可能也没多少钱，如果太贵了，我还是会去退的。<笑>但如果说是没多少钱的那种，比如说夏天的一件 T 恤、一件短袖，可能就几十百把百来块钱吧，然后就我觉得就就算了，就在家里。如果实在穿不出去，就在家里当睡衣穿
2: ，就这样吧。嗯，我刚刚提到的跟小影的那个习惯，我觉得还挺像的，就是我现在在线上买东西只会就买生活必需品，就会买水呀、啊、纸呀、啊、什么生活用品什么之类的。去线下的话，主要就是一个体验吧。我觉得体验感是占比比较大的。对，就比如说去逛商场的话，我现在一般只会逛顶楼和负一楼、负二楼，就是去吃东西。去吃东西啊？<笑>就是吃东西，<笑>对，只会吃东西，嗯、然后看电影，这个都是一般在顶楼或顶顶楼或者是负一楼、负二楼的那种
1: 。你知道他们为什么安排在顶楼或者是负一楼、负二楼吗？我之前好像刷到过这个理论。
0: 你就会一层一层的逛上去，这
2: 增加你消费的可能性。是
1: 的,是的。对对对，这是商场它设计的一个一个一个圈套。那它
2: 不适合我哎，我每次都坐直梯，<笑>对对对，直接直接上去。<笑>然后还有就是去那种线下的消费的话，那就去那种周末会去咖啡店呀、啊，或者是什么，去去能够坐着然后休息聊天的这种，就线下体验的会比较好一些。对，就现在消费。如果在线下买东西的话，最更注重的是一种体验感
1: 。我的话，其实我对线上和线下的看法，之前就是刚刚那个大鱼说，一开始的双十一，那个才叫真正的双十一，因为我就是记得非常深刻，有一双阿迪的鞋子，我当时看中它是它那个颜色非常好看，然后它那个款式也特别特别，然后它当时是我记得是卖一千多，然后呢，那一年是我第一次参加双十一，也是我。第一就是刚开通淘宝的时候，然后我当时下单，他就直接砍半，原价我记得是一千两百还是三百，然后我当时买到的时候只要只花了五百九十多，然后那个才是真正的，就是直接对半砍，也不需要你满减，尤其是满减这件事情，我真的很想吐槽，就是因为你在线上，一旦你看到满减两个字，然后呢，你你你买的东西可能。就是没有达到他那个要求，然后他就没办法给你减，但是他下面会给你提醒，他说你再买多少多少就可以减多少多少，然后我说啊，我说我要不凑到这个，对啊，我就说我要不凑到，感觉好像自己亏了，然后我就一直凑。就比如说，我凑到了两百，然后他又告诉我凑到三百又减多少，然后呢凑到五百又减多少，就是明明一开始我可能只需要买个一百多块钱的，但是我可能为了凑两百我就加上去，结果加上去之后发现又很接近三百了，就可以再减更多，然后我又会继续加，然后加就加到三百多以上，就觉得啊那差一点点就五百，那我就再加，反正就是我记得去年就是我双十一过的最。最离谱的一年，我当时就是双十一，我记得有好几波。然后呢，我从十月，我从十月初就开始跳跳跳，我的购物车已经加爆了。我当那一那一次，我记得我买了四波，好像我就是去年的话，我在双十一的花销大概就已经花了六千多还是七千多。当时我整个人就是拿到那个快递的时候，我真的都拿的都想吐了。然后那就是那一年，可能因为达到了那个峰值之后，我就觉得我再也不想买东西了。然后就觉得嗯，没有什么必要。就是你深刻反思完自己，说啊，天哪，就是为了凑这个满减，就花了更多的钱。可能一开始我根本就不需要花这么这些，而且后面我发现，就是你双十一买到那些东西，我根本平时都不怎么用。就是买了一下，我觉得嗯，我为了凑这个满减我买了，但是后面其实根本就派不上什么用场，因为都是你突然起意买的。嗯，然后还有就是买衣服的这种事情，尤其是凑单买衣服。然后我以前是属于那种，嗯，衣服可能我要求的是数量多，但是我不在乎我可以穿多少次。就比如说，我很多衣服是次抛，就次抛，我有个心理想法，就是我在朋友圈，<笑>对，就是我在朋友圈出现过的这一套，坚决不能再出现第二我下一次以后就不能再出现了，<笑>对。没错，而且我以前是呵呵，而且我以前是非常爱发朋友圈的那种，然后就是很爱拍照啊什么的，然后就会想着说啊，就是这套衣服我上来我什么什么时候拍过了，发过朋友圈了，我下次不能再穿这个出门了。然后而且买都是比较那种<笑>比较那种怎么说呢？用我妈的话来说，就买那种奇奇怪的衣服，就很不日常，然后颜色也是五颜六色。我打开我之前那个。在大一大二那个衣柜，你就会看到里面就像一个彩虹衣柜一样，各种颜色的都有。然后呢，它搭配就是搭配性不强，可能这个衣服只能搭这个裤子，然后就搭不了其他的了。当时整个人的那个购购物购物的想法就非常的，怎么说，让我觉得非常的铺张浪费。然后。这几就是这这段时间整理衣柜的时候，就会感觉啊，以前的那些确实是那种很不成熟的想法。然后线上就是让我觉得他会推着你，就是诱惑你、勾引你去买更多的东西。<笑>他很多猜你喜欢，会一直给你推，然后就一直刺激你去买。然后线下的话，我现在也是更喜欢线下购物。我会觉得你要带有目标性的去挑你想要的东西。就是你要买一个东西，你就得想一下，它对你的实用性到底强不强。而且，我有一个很好的，就是抑制自己消费的一个一个方小方法，就是他们说把你要买的东西兑换成你的工时。就比如说，你可以把你的工资啊、呃，或者就是那种呃，或者你兼兼职实习的工资，还有你那种正职的工资兑换一下。哎，这一个小时是多少钱？然后你买了这个东西，要花你多少个小时的上班时间去兑换？看一下值不值？这也太残酷了。对，这就,就是就是就是去压制压制你那个呃那种冲动消费的心理嘛。然后我当时就采取了这个方法，我觉得确实是挺有效的。就是兑换成功时之后，你去。想你愿不愿意花这些时间去买你这个东西？所以我觉得这个是挺不错的一个方法。
2: 就是你上班的痛苦要远大于你消费的快乐。对
1: 呀、啊，<笑>那我要按照你这个方法的话，我就会选择能不花钱就不花钱，或者是。久。<笑>那
0: 你生活的幸福指数又会每天都会下降？你又在每天上班，又在吃苦，然后你还要抑制自己的消费欲望。<笑>
2: 人活着真的真是没有意思
1: 、啊，抑制你那种不成熟的消费欲望。
2: 但是说到满减这个事情，我同事有给我推荐一个特别呃骚操作，就是说如果要是遇到满减，你就买一个自己不是特别需要的，或者是很讨厌的一个商家，买一个东西之后把再把它退掉啊。之前有好多人这样干过，
1: 对，可以退的，对，是不是就是凑，可以退
2: 。<凑>以退有的人还会为了凑满减拿那种小样。或者是拿什么赠品之类的，就会先买，买了之后，然后再把它退掉，但是自己可以留着那些赠品
1: 啊，还能这样？
2: 我觉得
0: 就很好啊。为什么他们能玩套路，我们不能玩呢？就有的满减也很恶心啊。比如说，有的店是，比如说满三百减五十。50, 但有的店又是满两百减五十，它这个满减的还要分好几个档次的、这个，对，比如说你想买这个东西，你要买那个东西，你这两样东西它是不不在一个档次，你还不能参与同一个档次的一个满减，就真的很烦这种
1: ，非常无语。
0: 那不知道你们有没有这种感觉？就是我们现在花钱啊，真的就没有以前那种大手大脚的样子了。现在就是真的会去对比各种的一个价位差、各类的一个平替商品，总之就是要以最高的性价比拿到自己所需的东西。就好像消费降级这件事情，在不知不觉就被我们主动接纳了。我现在真的是消费降级的特别厉害，比如说我现在住的地方就相对会稍微偏一点嘛，点外卖呀、啊、什么的，起送费和配送费都会很高，然后我就开始自己在家买菜做饭，就主打一个能省则省吧。然后，而且我家里不是现在猫狗双全嘛？就以前我给他们买这种宠物用品的时候呢，都是什么贵买什么，挑好的买。就我现在呢，就会进行一个多价的对比。就我现在觉得，像他们的窝呀、什么玩具呀，这些都是属于消耗品，就用不了多久就得换，就真没必要买那么贵的，其实就差不多就行。然后主要是我觉得我用的东西都没用他们那么的贵，他们凭什么？<笑>然后。再就是，我现在如果说周末出门，我会去衡量我到底是打车划算还是开车划算。我会计算我打车来回大概需要多少钱，然后我如果说开车的话，我大概花的一个油费会花多少，然后我去到那个地方的停车费会会会,会多少，然后我会综合对比后，我会去决定我到底是怎么样的一个出行方式
1: 。其实我跟大大雨有一点像，就是我记得我之前要是出门，我就是几乎不做。公共交通就是我必须要打车，我会觉得只要一坐公共交通，我就会非常难受。我会觉得啊、呃，我还要去等车，你就会不高贵。等车当然不是不高贵，就是就是我想着说，就
0: 配不上你女<我>明星的一个气质。<笑><笑>
1: 想说我还得走到公交站去，然后我要是等到车了，我可能还没有位置坐，哎、啊，有可能他堵车导致我呃赶不上我约定的时间，这样子就是找各种的理由说服自己一定要打车。然后现在就不会了，现在就是啊，就这么就这么一两公里的路还打什么车啊？走去就好了，不然等个公交，不然你就蹬个共享去。现在真的就是不会说像以前那种对钱没有概念，现在。<笑>自己开始挣钱之后，就发现钱真的很难挣啊！
0: <笑>对，这也是真的就是一个精打细算了。就还有你们有没有听过？呃，你们应该有听过，就是在网购的时候，如果你换一个关键词去搜索的话，其实是会更省钱的这件事。你们应该有听过我
1: 经常刷这种视频哎、欸，我也有刷，这样刷这种视频。对对对，对对而且我发现这边会有一个词叫什么“粉红色”，我知道，就是很多东西，它明明男生跟女生东西是一样的，<对>但是呢。男生可能只要花三十多块钱就能买到，那女生可能就要花到九十以上的价格去买，就觉得好离谱啊。
0: 对，它这种其实粉红税，它也有一种大数据杀熟的感觉在里面的。嗯，还有就是我刚刚讲的这个换关键词，咱们就是说有的东西真的是关键词一换，你的钱包就鼓一半。就比如说你去买那种很多，比如说想去买一个日式的那种矮书桌。然后你去搜的话，你肯定那个价格都会很高。但如果说你换一个思路，你去搜幼儿园书包架，然后你的那个价格就会就会低很多。而且你想，你幼儿园书包架，你给小朋友用的东西，它是不是它的那个质量也不会很差？它那个材质也不会用很很差的那种材质去给你做。还有就是，你如果说前段时间不是有一段时间是火的那个宜家的那个小推车嘛，嗯，然后也是价格，大家会觉得说好像不太值一个小推车。那你就去搜理发店工具车，然后你就会发现其实都一样的，都是可以，比如说放一点小零食，放一点小东西在上面，都是都是很方便可以用的。还有，如果说像我一样家里有宠物的，你想买什么猫粮、狗粮的一个储储存桶。你就去搜米桶，我觉得现在的米桶真的就是比那些猫粮、狗粮都要能装，而且也还挺有设计感的，然后价格也会比猫粮、狗粮桶要便宜很多。就这些平替产品，有的时候是真的会比那些所谓的正品质感更好，而且更加耐用，价格也更加划算，就感觉就是找到了一个财
2: 富密码。哦，除了搜这种平替的关键词，我同事也安利了我一个东西，我现在也一直在用，就是用1688。哦、啊，我也用。我不知道你们。有没有用过？我这个、听过，但是我没有，我没有用过。哦，你去试一试，你去买一下，你会爱上它的。它好像
0: 是那个阿里自己出的一个那种工厂直销的，是吗
2: ？对对对对，它可以批发东西，但是很多东西也可以零售。这
1: 跟拼多多有什么区别啊？
2: 应该不一样吧？
1: 有，但是我发现它有，它有运费，<笑><笑>它几乎每一件商品对都要运费，就是它都不包邮。除非你达到价格，但一般像我这种零买的都达不到价格。Oh.
2: 对，但是它东西都还挺全的，而且东西有的东西质量还挺好的。我不太喜欢用拼多多，哎，我就拼多多每次。嗯，他的用户体验很差。你每次哦
1: ，我知道为什么。嗯、你是不是因为被砍太多了
2: ？砍这个不倒不是我但是我每次你要就是点我要去拼单什么的，你你没有办法很好的去看这个东西到底怎么样，包括别人的评价什么的。好好好我总感觉那些东西都是刷单的。是的
0: 。那刚刚讲到了，就是我其实会去在这些上面去做一些精打细算嘛，然后尽可能的以更低价去买到自己想买的东西。但我以前可不是这样的，我还记得我大学那会儿，我甚至有那种超前消费的习惯，特别严重。就我我当时的那个花呗。就是一个没还完过的一个状态，它从来都是一个欠缺的一个东西。嗯、比如说，我刚刚要还完一期了，我可能又会开启下一期的一个分期了。嗯，然后因为我那个时候也是喜欢买电子产品嘛，就是呃，比如说买一些呃平板啊，或者是那个时候玩摄影买镜头啊这些，然后都是花呗分期，每个月呢就从自己可怜巴巴的那点生活费里面分一部分出来还。那个时候那么点生活费我都可以周转开，现现在反而更抠抠搜搜了，也不知道是怎么活的一天
1: 。<笑>我非常反感超前消费，哎，就我我的人生消费理念就是我,我也不我也不超前消费，对我现在的这个消费理念就是有多少钱干多少事。然后现在也很好的活到了现在，也并没有说是没有用上什么某大牌的护肤品就老了，也没有说是因为什么没用上苹果手机我就网上失联了，也没有啊。我现在用的华为用的挺好的，<笑><笑>对。但我身边，如果你用了苹果手机，你才会网上失联呢。<笑><笑><笑>但我身边的人是会有一些超前消费的行为。就比如说最简单的，就是刚刚大宇说的分期付款这个事情。我有个朋友，他去年换手机，就是换的那个苹果手机，然后也是用的苹果是可以那个分期付款的嘛。当时好像在做活动，是免息的，也就是说他每个月算下来只用给几百块钱就可以了。就是我们单从这个通货膨胀这个角度来说，确实免息的这个分期付款，好像它针对尤其是像家里这种大件来说是挺不错的哈。就是。对我来说，我就单纯的不喜欢还账这件事情本身，就总觉得有一个东西它压着我，让我很不舒服、嗯。你不喜
0: 欢自己欠着那种感觉？对
1: 我就是这种感觉，并不是说我分期付款我亏了，我我好像暂时没有去计算过，我就是觉得我不喜欢还钱这件事情。我刚刚想了一下原因哈，就有可能是因为我毕业过后，我有两年的时间，我都在还我的大学生贷款。你们有听过那个吗？大学生助学贷款这个这个东西。哦
0: ，有听过。嗯
1: ，我有，我有。他一年的上限是八千，好
0: 像。品在用。哦，我
1: 现在也是，我就我就在用，因为因为我是我之前在上大学之前就跟我爸妈约好，我说呃大学的学费我自己会付，就是不需要他们来，就是我我可以先贷，我以后再，我以后自己还。你们
0: 好励志
1: 。对我当时，我现在都后悔了，怎么会讲出这种大逆不道的话？对我自己那么大逆不道。<笑>我以前总觉得很。我跟你一样呀，阿飘。我当时也是有一种雄心壮志，我说我要靠我自己，就是那种靠山山会倒，靠人人会跑，一定要靠自己。然后我就好严重，说：“嗯，这个大学我自己学的，我自己交的，就确实实际情况也是我自己交的这个学学费。原因就是因为毕业过后我还那个助学贷款嘛，因为好像说是那个你毕业过要在几年之内就得还那个款，不然的话他就要开始计算那个利息。Oh. 对，他是毕业后我记得是毕业一年，对，几年之内好像是。”我忘了，我因为一我是二零年的时候我就把它还完，两年之内我就把它还完了。但是现在我不知道是不是这样的一个政策。你想，对当时那种抠抠搜搜的本来当然不愿意给一点点利息出去。我上个大学，我还得还这个利息的钱，我觉得很太亏了，而且也没有上到什么好的大学。<笑>你
0: 别<笑><笑>自己的母上你骂<笑>别骂太狠
1: 。<笑>就母校只能自己骂，别人骂不行。就是你们想嘛，就是苍蝇腿也是肉啊，利息的钱也是钱啊。所以我毕业那会儿真的是过得很苦，就是每个月你发了工资，发了实习生的这个钱过后，你就得先还款，先把那个固定那部分钱先还出去，或者先攒起来，然后你再开始开销自己的日常生活。那每个月我就攒钱、攒钱、攒钱，终于在毕业的第二年，我就自己一个人还清了我所有的这个助学贷款，一年八千，三年二万四，对。我在第毕业过后的第二年就还清了这二万四，好励志。还有一个点我还没说，就是我当时也是在二零年的下半年，我做了那个牙齿矫正。你们现在看我的牙齿是不是看不出来我做矫正的？我给你们看一下，应该看不出来是不是？
0: 你们看得出来我的牙齿有矫正过。<笑><笑>
1: 但其实我在矫正，我在我在
0: 我在矫正之前，我在矫正之前，其实我的牙齿也就还好，没有没有很 over。但是，我是在上班之后，就是缴纳了几几年医保之后呢，我就刷医保卡去去矫正的牙齿。太
1: 聪明了！我当时没想刷医保这个事情，可以,可以那个吗？可以可以。可以现在那个弄牙牙齿是算医保的。哎，你好聪明啊！我当时完全没想到，你知道吧？我也是认认真缴纳了社保的社保，这个职场人士我没想到，所以我用的是自己的钱包。而且你做的是那种隐形的还是那种钢牙？
0: 钢牙的，隐形的太贵了，隐形的两三万呢。哦
1: 、对，我你猜我花了多少钱？我做的隐形的，那
0: 你花多少钱？肯定很贵，肯定。我花
1: 了接近四万。
0: 我的妈！你们今天都是拿这种大金额来吓我。<笑><笑>
1: 因为我我去的是那种私人的诊所，是那种比较知名的。我是怎么知道这个诊所的？我是刷那个微博跟小红书刷到了，因为他可能做那个广告推流。然后我给你们形容一下我之前的那个牙是怎么长的。我的牙主要是出问题出在门牙上，就是你们现在完全可能看不出来，因为我做了已经差不多结束了。我以前的那两颗大门牙是那种兔牙，很长很大，然后有一颗我右边的这颗是往外飘着长的。就是如果我不好好的闭嘴吧，你们很可能看见我的有一颗门牙在外面哦， oh. 就到这种程度。哎，我跟你很像，<笑><对>你是右边
0: 的那颗门牙，我是左边的那颗门牙。<笑>
1: 我自己的话，以前就是本身就很爱笑。我是一个从大学开始就是一个非常外向的这个艺人嘛，然后我很我很爱笑，就包括拍照的时候或者任何社交场合，我都会呲着我的大板牙。但是因为你知道，女生都非常在意自己的外在形象，嗯、然后我当时又是做那个 HR， 然后会涉及到这个面试嘛，就直接跟呃外面的候选人或者内部的这些呃业务部门去做这种面对面的沟通，所以我当时就是非常的在意我的这个牙齿，我就花了那个接近四万。巨款，我去做这个牙齿的矫正，所以你想，我当时又在还那个助学贷款，同时的话，我又花了这么大笔钱去做那个牙齿矫正，你就可以想象我在一九二零年的时候，我过的每个月的生活到底是有多拮据。你刚刚是
0: 说了一九二零年吗
1: ？对，就是一九二零年那两年。哦
0: ，一九一九年、二零年，对、oh, 对，
1: 一九一九年和二零年，<笑>你以为我是傻
0: ？我是连着听的，我说一九二零年，
1: 一九。两年，<笑>吓死了
0: ！我从<笑>王朝开始你就开始矫正牙齿
1: 我做的那个是影视美，就是要比那个。钢牙是要贵很多嘛，然后我当时也是拔了那个矫正牙齿的。大鱼，你当时拔没拔那个矫正的那个牙齿？
0: 哦，我没有拔牙。我本来我有问他，我说我需要拔牙吗？他说我不需要拔牙。哦，然后我就没有拔。哦、其实我就是还想说的，就是其实这种矫正牙齿，嗯、你自己去那种三甲的正规医院去的话，嗯、其实下价格也会相对透明很多。对，然后也可以像我一样用医保，就也不是说那种外人外外面的那种呃开的那种。牙科医院不好吧？就是看你怎么去选择。牙科医院可能它的技术会更新一点，嗯、但是呢，我觉得这种东西你三甲医院不会不会出错吧？所以就看你怎么选。
1: 对我当时选错了，我好后悔、啊、我。我去了，但是但是从体验感来说，他们家因为是私人诊所，然后又是比较大型的那种嘛，就是感觉体验感、服务那些都还挺好的。他就会把你当小红一样呵护，就一直问你哎疼不疼啊这种。就体验感确实是挺佳的，就钱花的还是值。你给
2: 我四万，我也问你疼不疼，<笑>我也特别温柔。<笑>那,那我也矫牙了，我也矫正牙齿。我去的就是三甲<天>医院，三甲医对，我现在还在晚上。你是
1: 拔牙还是矫正牙齿？我
2: 拔了那个智齿，拔了智。是之后矫正的
1: 哦，那咱们都都矫正的，之前我完全不知道。<笑>那
2: 你有刷医保吗？<笑>有一部分刷了医保，但是很多是有的是不能的。我
1: 一直不敢，我我觉得很疼。我本来从高中就说要去矫，不疼不疼，一点都不疼。嗯啊、我们三个过来，我就告诉你不疼，<笑>我不信
2: ，真的不疼
0: 。而且而且真的就是矫正了之后呢，就是牙齿好看了之后，你的整个五官会有一点点变化的。
1: 对。是的，嗯、是的，这这这个我知道。我当时总共拔了八颗牙，<是> 8, 哦，八颗，我就知道，我就知道阿卡是这个表情。我拔了八颗牙，就加上我的智齿，加上我上下总共四颗智齿，就是上面两颗，下面两颗，然、呃、后再减掉我的四颗那个矫正牙，因为我的牙齿长得太多了。然后就导致于我为什么那颗门牙会往外长，是因为我的所有牙排列在我的嘴巴里，它没有空隙，啊、这个我觉得排列整齐，所以我的外那个门牙、嗯、就被挤出去了。对对对对对对，你如果说你要把它那个牙齿往回收，你只能拔牙，留出那个空隙，然后给它收回去的空间用。
0: 就是把一个强行把一个意识一室两两室一厅把它搞成一个大拼凑。<笑>
1: 好贴切啊！然后我当时花的那个四万多，因为我一九二零年不是也在还那个储蓄贷款嘛，本身那两年也是我刚毕业，那会儿哪有那么多工资嘛，所以我当时那四万多有一有一半多都是跟我妹借的钱、啊。你妹妹还有钱啊？我妹虽然是体制内哈，但是他们每一年会有一笔那个叫绩效，我不知道这个方不方便说，就是他们每一年会有一笔绩效钱。我知道的。那好了，你就不要不要再多说了，我怕这个涉及到他们的隐私哎、欸。就是我妹的每个月的工资很低很低，真的很低。但是他们一年会有一坨钱
0: ，没有什么不好说。那个绩效是我就是我该得的，
1: oh, 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 <笑>就是我劳动该得的东西。对,对,对，对就是、因为他们真的很辛苦。我妹是老师嘛，那种真的很累。对，那那一两年，因为我妹是住在家里，她不像我，我在成都嘛，我要还我要弄租房那些，所以我妹就存的有钱
0: 。嗯、你的生活成本被他<对>比他高很多。我就跟我妹
1: 借的钱，你想，我当时宁愿去跟我妹借钱，我也不会去开什么花呗那种
0: 、嗯。你都不愿意跟银行。对，就是
1: 因为我那几年一直在还钱，一直在还钱，就有种被压干。你一发工资钱就没了，一发工资钱就没了。我就特别不喜欢超前消费，所以过去我没得选。现在我想做个自由人，太搞笑。<笑><笑>然后你刚刚不是说那个消费降级吗？我其实还有两个想补充的。我最近不是买了那个纸巾嘛，嗯，然后我就感觉我买纸巾这个事情就真的很好说明了我真的是消费降级，因为我买的是那种抽纸。以前买纸巾的话，确实是会比价格，就比如说我会用那个价格去除以多少包，然后你就知道你的一包纸巾多少钱，对吧？然后去对比那个最便宜的，你们会这样去买那个抽纸吗？
0: 我不会，我可能就是，比如说我买纸巾一般买一箱，我会看这一箱大概是个什么价格，嗯、我只看这个一箱的总价，我觉得那个总价低到了我的心理价位，嗯、我就会买
1: 。哦，那我比你还要抠抠搜搜一点，我是怎么弄的呢？就是我这次买纸巾哈，我是用抽数。就是我会去算一提纸里面总共有多少张。对，就是多少多少张，然后呢，我再用这个多少包纸乘以多少抽嘛，你就得到了这一箱的这个纸巾总抽数，然后你除以总价，就是总价格除以总抽数，我就得到了我一抽纸，也就是一张纸我要多少钱
0: 。你别太苦了，<没>你你有必要守到这个地步？我不骗你
1: 们，真的，一模一样。我刚在那个录制之前，我去打开了我的那个淘宝的订单，我发现我买的那个纸是 43.9。九块钱，然后四十包，然后它是一百抽一包，所以我算下来我就是一抽纸是零点零零一毛，零点零零块钱，也<笑>就是一分钱一抽纸，我觉得这个很值，我就立马心满意足的下单。我要笑死了，那但是
2: 还有一个办法呀，我现在也是消费降级啊，但是我觉得你这个可以有其他方，我现在都直接用卷纸呀，就是我们去那个。<笑><笑>
1: 纸，<笑>那个卷纸多少钱吗？
2: 我们是那个，嗯嗯，那个去那个山姆买那个最超大的两，它是两大捆的那种的卷纸，嗯，那个、嗯那个肯定比你的还省嘛。那
1: 我不知道，那我下次再去对比一下。<笑>咱们就是说，能省则省啊，活着就行了
0: 。我发现现在有些卷纸它其实是比抽纸更贵的，我不知道为什么。我知
1: 道，是不是因为里面有那个空心的那个轴？是那个原因吗？那
0: 个有那个有什么影响吗？我觉得这个还要看重量的，
1: 因为有了那个空心的，你就少了一坨纸啊。啊<笑>
0: 那我可能没想到这层吧。我我就是说，我说有的现在他的卖的那个卷纸，就是单拿卷纸跟抽纸来比的话，有的卷纸它的单价其实是比抽纸更贵的。可能我不知道是现在是觉得说抽纸这个东西可能需求量更大，大家都把这个价格给打下来了，然后去打这样的一个价格战还是怎么样的？有的卷纸是真的比抽纸要贵的
2: 。你要去看那个品质，它那个质量不一样，它那个、嗯。它有级别什么的、嗯，你如果不一样的这种，它的价格会不一样的，而且要看那个重量。嗯、我我在家里用卷纸的
0: ，就是用的特别少，因为就是自自从我换了那个智能马桶之后，我就基本上不不不用那个纸
2: ，从根源上解决不需要用纸，这才是真正的省钱
1: 。<笑><笑>而且我以前很爱囤东西，就是像什么卫生巾、卫生纸、沐浴液、洗发水、身体乳这种消耗品。我现在就是，我可能要等我家里的东西没有，就快没有的时候，我才会去买，就不会去提前囤了。没错、哦，因为我们就是都心知肚明嘛，就购物节真的是每天都有购物节，商家总是有各种各样的办法让你每天都过节
0: 。他搞这个购物节，只是把他的仓库分散到了每一个家庭。对
1: ，好形象啊！消费降级，其实我感觉，嗯。对我来说，这个可能是让我回归一个正常的消费心理。嗯，因为之前就是之前的消费心理，我感觉从现在来看，我感觉是有不太不太正常吧。我感觉，然后现在的话，我会比较追求一些嗯百搭、简约这种风格。就是我买一样东西，它的出现率和可使用率，它要变得。呃，最大化就不会说像以前那样子，哎，为了拍照买一套衣服只穿一次就不要了这样子的想法，嗯，所以说、呃、以前你
0: 真的就是女明星行为，<笑>穿一套衣服出去参加一个活动就不会再穿再穿第二次，真的，而
1: 且就是真的非常离谱。而且当时是在高中嘛，我们不是有校服吗？然后全身上下就只有鞋子，是不是？啊、呃，就是可以穿自己的。嗯，当时真的我做过最离谱的是，我坚持了三年。就是我一天要换至少三双鞋，早上一双，下午一双，晚上一双。哦、天呐<哪>，<笑>真的离谱！<也 S 2> 你知道太花张了吧，票、啊。当时因为高高中的时候，就属于那种有钱但是又没地方花的那种，然后你全身上下你能换的就只有你的书包和你的鞋子，就是能让别人看得见的。<笑>就是非常离谱啊！然后那些书包也是一直买，哎，哪个好看我就买哪个，而且是要买品牌的。然后鞋子就是非常离谱的，就是家里鞋柜全摆满了。然后因为是高三的时候，当时是我妈妈，就是我我妈妈他们有下来带我嘛？哇，我就是他每一天，他说我每一天的任务就是给你刷鞋，每一天起床就是刷鞋<笑>刷鞋，就是很恐怖，每就是一天要换三四双的那种。因为我当时美其名曰是这样子穿就能保护鞋子呀，如果一直只穿一双鞋，那不是没两天就坏了吗？<笑>然后就一直买，一直买，然后现在就不会了，就多亏了。我现在几乎都不买鞋，大大学以来我好像就买过一两双吧，全靠我高中的鞋撑着，真的。大学之后，整个消费欲望就是有有下降，尤其是近两年啊，大一、大二可能还不太成熟。
0: 真的，我我做。我作为一个男生，我真的没有买过那么多鞋。好多男生都很喜欢买鞋，但是
1: 对啊，很多男生都是鞋控
0: 。我的钱基本上都是花到了买那种电子产品的身上。也
1: 差不多。我的
0: 我的我的鞋柜，<笑>我的鞋柜里面真的就是鞋，我觉得就那么可能。三四双够穿就可以了，然后其他的我都不会像那么，就是买一个鞋柜，甚至还要再为了鞋再买一个鞋柜的那种去装的那种感觉。那你会有一
1: 个电子产品柜吗？嗯
0: ，它都分散在我家里的各个角落。<笑>
1: 刚,刚阿卡不是讲那个你买鞋吗？我突然想到，我跟你有一个以前哈、啊，跟你有个很相似的一个点，但是我的那个你是那个鞋，我是那个包，就是你知道，我们以前刚入职场的时候，就特别特别憧憬自己能够赚钱去买一个那种好一点的奢侈品的那种大牌包包。你们有有这种想法吗？就有、嗯，就尤其女孩子，是不是？嗯、我我同学就是，他最近是开始，因为他是他也是教师嘛，他现在在学校实习。嗯、他当时在还没有去实习的时候，他就问我，他说：“哎，你说我要买一个怎么样的轻奢包包？”啊？我说：“没什么包包，就拎一个奶茶袋子去上课就可以了。”<笑>这还要买？因为我我自己是对包包没有什么欲望。然后就是，我之
0: 前也在网上看到一个说，就是消费降级之后，我第二天背什么包出去？去取决于我头一天喝了什么品牌的奶茶。<笑>对对对
1: ，我觉得现在奶茶袋子就很就很方便。然后怎么说呢？就是我我自己的想法，现在的想法是想说，要买就买一些比较保值的。但是你看，像保值，那肯定就不会说是轻奢的了，那可能就是比较高奢。那高奢又买不起，那那些钱我干嘛还要花到那个包包上去啊？对呀。现在想法就是，呃，要不然就是去吃掉。要不然就攒着，可能为了以后就是呃，可能要有一大笔花销的时候可以拿得出手、嗯、这样我之前对包包也是有一种莫名其妙的这种误解，我不知道是哪里植入到我们女孩子的这个。亲眼里去的电视剧，<笑>对，就是这样，好奇怪。我就是以前就总会觉得这样，比如说我买了一个高奢的这种包包嘛，那我背在我的通勤路上，我在上下班路上，或者说我到公司，我在工位上，我把包这么一放，<笑>那我就会有一种，我是一个有身份、<笑>有地位的职场 lady。对吧？就是我感觉我混的还不错，然后我走路的话都会比螃蟹还能横着走。而且你知道，你配了一个包，你肯定就不能再坐地铁了，因为你不能让你的包经过那个地铁的安检的那个脏兮兮的袋子，然后你肯定就会这个时候你要去打车。对，就是会有这种感觉，好奇怪、啊。但你现在你知道吗？工作越久，你就会越发现，其实真正的那种职场老手，上下班他的两手都是空空的，因为他心里只想着下班，赶紧下班就行了，就没有那么多。的心思再去想其他的，
0: 他肯定觉得老子打扮起来跟跟跟你们这群人看你们不配。哦
1: 、对，你说让我想起来，就是以前小红书上很流行那个“上班丑，关我下班什么事你们知道那个吗？
0: 啊，我知道，之前那种变装的那种视频，嗯、是,的是的，是
1: 的。所以你看，现在职场的老司机们，要么就拎一个那种饭盒袋，就装个午饭，午饭就得了；要么就甩手插兜走人了嘛。以前的那种，你精致的那种小方包，就慢慢的替换成了帆布袋。包括说阿皮刚刚说的那种奶茶袋子，我觉得现在很多奶奶茶袋子质量真的很不错。没错、啊，真的，我真的觉得那些奶茶袋子做的都非常好，<笑>而且又很实用。然后怎么说呢？我确实是要喝，我甚至都觉得他们的奶茶袋子有点浪费。就是我感觉有很大一部分奶茶钱，它的成本就有包括那个袋子。然后说到这个奶茶，我就会想到。呃，我在大大一的时候非常离谱，我每一天都要喝一杯。然后我当时粗略的算了一下，那一个月大概花在奶茶上的钱，可能就就是就说一杯算十五块钱吧。然后一一一个月有三十天，那我每个月至少要花四百五十块钱在喝奶茶上。然后呢，嗯，我那段时间经常喝，喝完之后奶茶喝了之后，你就会开始长胖，而且就开始长痘。那时候我没有意识到这个问题，是后面我发现我开始不喝奶茶的时候，我就发现哎，皮肤状态好了非常多，然后而且钱也省下来了。对，怎么说？就是那个钱啊，你买一杯奶茶，现在可能已经不止十五块钱了。它那个奶茶的价格已经越来越高了，一瓶二二三十这样子，你可能都可以买好几好几个那种嗯比较经常用的日用品之类的。很多很多那种商家的那种口号叫什么啊？好便宜，只需要一杯奶茶钱！天哪，现在一杯奶茶钱很贵的。啊，
2: 但是说到这个呃，超前消费这些，我觉得女生可能就像小颖跟阿比提到的，就是很多去买包什么之类的。但是我觉得，我回想我之前的一些超前消费，可能更多的是在体验类的一些方面，嗯
1: 、比如说，
2: 比如说出去旅游呀、啊，就是住一些。贵一点的酒店呀，有时候，嗯、呃，去那坐坐商务舱呀之类、oh, 的，也会去买包啊什么的。我从来没有做过商务也舱，我也没有做过商务舱。体验一下，体验一下，下试试体验一下，
1: 我从来没有
2: 。值得体验一下。所以我觉得，就是这个事情就让我想起来，我当时刚工作的时候，我的一个前辈跟我说的，就是说啊、呃，年轻人刚入职场的时候，不要去学着省钱，就要先去体验。当时我觉得也是。呃，后来慢慢有感受到这句话的道理吧。你可能你去体验了很多东西之后，会用钱去买一些通俗意义上的一些见识。就你去后来你要经历过这些东西之后，你再去再去去去，就不会那么对这趋媚，就不会很痴迷，而且也会嗯、呃、不会露怯。但其实再说俗一点，其实就是满足自己的虚荣心。很多有时候就是你真的小时候没有体验过，或以前没有体验过的时候，等你挣钱了，你就去体验一次。嗯、哦
1: ，是的。
2: 但是我觉得这个事情呢，关键是在于你体验完之后，你要学会控制住自己的欲望，因为这个事情是无止境的。如果你要是一直沉迷这个事情的话，嗯、你就会真的掉入到这个消费陷阱，你就成这个消费的奴隶，就会被他绑架到。说到这一点，我也记得我之
0: 前有看到过，就是说在选择自己的一个消费习惯上面，像我们。会选择说买买具体的东西去满足自己的一个消费欲望，嗯、还有就是像大雄刚刚提到的，比如说我们去到一个地方去旅游，我去体验，我去留学，我去求学的这样都是其实都是在消费，<对>只是看你的这个消费到底是给你能够给你带来一个什么样的一个反
2: 馈。对我就属于那种体验派的消费。不是那种物质物质派的消费，嗯，可以，我觉得挺好的。体验派其实它可以给到更好的一个，
0: 就是精神层面上的一个消一个反馈。对对,对
2: 我觉得这个也倒不是好坏的区分，是不同的阶段的一个状态。可能就是以前我们像嗯阿皮这个年纪，我觉得上学的时候，我觉得很多的时候，大家真的会陷入到这种物质消费的这种状态里边去。买东西啊，我的鞋、我的衣服、嗯、我的包包什么的，对你的好啊，什么之类的。等到你慢慢过了这个阶段，你拥有过之后，你再会去追求其他的东西，又是一个体验一种消费。我
1: 还有一个消费降级的例子，就是我上周不是去那个三亚旅游了嘛？我总共花了五天四夜。呃，可能大家一提到三亚，可能就会觉得哇，好贵，或者说是那种富豪、富二代定期就会去那边度假的地方。我之前对三亚的这个。刻板印象就是这样的，没错。但是这次哈、啊，我们这五天所有的消费全部加起来，我跟我朋友我们两个人人均就花了三千六。这三千六里面包括了我们来回的机票、酒店、我们的所有的吃喝玩乐、门票，还有我们最后带走的这个特产，所有加在一起，那真的很划算。对，所以我就插一个插一个小小的题外话，就是呃，建议大家，比如说想去旅游的，真的一定选那个淡季去，因为旺季你会花很多钱在那个虚高的这个。机票机票跟酒店的价格上，我觉得不太值得。
0: 但其实这个很多人他选择不了，他不像你一样，就是一个
1: 说走就走。哦、你是想什么时候走就什么时候走的<是><笑>、哎？对不起，对不
0: 起，你不要再戳广大打工人的一个痛了。
1: 有机会的话哈，就就就这样。哎，还是咱们裸辞的好啊！<笑>什么时候等那个等小颖回归回归职场了，就轮到我们笑了，哎、烦都烦死了你们。这这次我花了这个消费，我算了一下，跟我去年我是去年七月份的时候去找去杭州玩，你要七月份是旺季嘛，正好是大学生放暑假，然后这种这种时刻嘛，所以我当时去杭州也是花了三千多，接近,近四千的样子，跟这次去三亚有的一拼。所以我就想分享一下，就是我们当时是怎么在三亚这种物价飘飙升的这个旅游胜地，怎么去省钱。我当时总结了有七个七个大点，因为大鱼是去过三亚的，你可能听我这七点稍微有点感触一点。嗯，你们就当一个小小的这种旅游的攻略来听好了。就第一个的话，我们去吃那个正餐，坚决不单点。全部，我们所有的正餐全部都靠的是那个美团的套餐，就并且呢，我们是自己带那个纸巾，因为我们刷那个攻略说说三亚的很多的餐厅，它的纸巾都是要收费的，就是他不会给你提醒，一旦你开了那个纸巾，他就会默默给你算上那个钱。嗯
0: 、哦，是，但是我就没有你这么。就没有你想的这么多，我可能就是直接过去就把那个纸巾给打开了，因为我也没有自己带纸巾的这样一个习惯
1: 。<笑>你说的我好像跟纸巾有仇一样，我前面分享了我买一双一充的纸巾，<笑>我
0: 现在自带纸巾了
1: 几分钱，
0: 你就是一个纸巾战士
1: ，笑死。然后我第二个点就是，比如说我点完那个套餐，我一定会去主动的问商家，我就说你们这儿有没有什么打卡送饮料、送水果的活动？我会主动问，我不等他先开口，我会主动的去问一嘴。啊、一般我跟你讲，主动
0: 薅，主动薅，对，就
1: 是你问他肯定有，真的我百屡试不爽，就百分之两百都是正确的。你问他绝对有哦，有的有的。但是如果你不问他，可能就会随情况，感觉你不需要，他就不会去送这些饮料
0: 了。哦、啊，学到了，学到了。对
1: 。然后第三个就是，呃，因为来了三亚，肯定都要买椰子嘛，喝椰汁儿，对吧？然后你知道三亚的椰子真的是，你必须要货比三家，就是你要连着问问几家，你才能知道这个地方的这个椰子它的市场价位是多少。然后我们定了一个我们内心的标准价，如果说是高于十五块钱一个那个青椰，就那个大椰子，如果高于了十五，宁愿渴死自己，我们也不买。这是那
0: 种椰子十<笑>块钱差不多了，十五都算高了。
1: 对，是的，是的。就是在当地当地人哈，其实六七块钱就顶天了。对，我对当地人来说，十块钱就算景区的价格了。如果说这个椰子高于了十十块，甚至十五块了，我们真的是给自己定死了标准，渴死自己也坚决不来。<笑>
0: 我作为一个椰子脑袋，我真的是特别喜欢椰子。然后我去那边的时候，我实现了一个椰子
2: 自由。啊
1: 、哦，好好喝。然后第四个的话，就是如果你去岛上的那种景区，因为我当时在蜈支洲岛跟西岛之间，我是选择了西岛的，因为我不玩项目嘛，所以我选择了去了。起岛就放弃了那个蜈支洲岛，所以我当时就一定坚持自己带干粮，因为岛上的那个嗯吃的很贵，所以我们当时就带了自己一点小小吃的，就比如说面包啊、饼干啊或者那种干粮。然后第五个点就是，你去夜市买东西的时候，你一定要厚着脸皮直接对半砍。就是你先不要觉得不好意思，你先比如说这个东西他卖二十块，你就给他出十块，就是对半砍。如果他不同意再往往上抬，我们就坚持这样的一个砍价的这个逻辑，我们就这样一边遍去玩，真的是有用的
0: 。我没有砍价。天呐，你现先不
1: 砍价。<笑>
2: 我真的又又浪费了一个亿
1: 。你这五五六千六七千的这个价格就是这么来的。<笑>然后第六个点就是，因为我们最后这倒数第二天不是大家都会去逛一下那个免税店嘛？三亚不是有那个 CDF 嘛？它是好像说是亚洲最最大的那个免税店，是不是？嗯
0: ，对的。超
1: 级大那个呀。对，然后我们去逛那个免税店，你知道当时我们去的时候又是临近双十一，然后很多的柜姐或者很多的那个地方都会有很很大力度的折扣，真的是要比呃线上甚至你算完满减过更便宜的。所以如果你们要去逛那个免税店，就一定是我们当时就是明确自己要买什么不买什么，然后再去柜台问价格，啊、呃，后绝对不会被那种很热情的柜姐带偏带偏的，绝对不会。然后最后一个的话就是。因为三亚有很多那种海边嘛，有一些的海边它会有那个躺椅，大鱼应该知道，有一些地方的躺椅它好像是要收费的，但是它不会写。就是他不会写在这儿，我的我的躺椅要收费，他他没有。等你坐上去了，屁股一坐啊，有人过来就说这个是收费的，然后你要给钱，这种你知道这个吗？
0: 我没有遇到，我遇到我有那个躺椅，一般都是酒店它自带的一个沙滩的一个躺椅。啊
1: 、哦，那个那个是免费的。那说我遇到这种情况的话，<对>
0: 我就我就走啊，我为什么给你给钱？哦、我马上起来我就走。我说啊，<对>我不知道，<对>我就
2: 走了。这才是正确的方法对。
1: 对啊，我也会这样。<笑>我不知道，我当时刷小红书就刷到了。对，所以我每天。你知道吧？我每天都带着，就背着那个垫子，因为我买的是那种野餐垫，就非常轻薄，你背起来没有重量，就是一个野餐垫，但是它很大。我走哪，我每天都背上那个袋子，绝对不会给那个收费毯一点点机会。但是
0: 我觉得去沙滩上面坐着，其实你哪怕没有那个垫子，你直接坐在沙滩上都可以。之所以大家会选择那种躺椅，是因为它有那个遮阳伞啊、哦，对，因为太晒了，你必须得去遮一下，你必须得阴凉阴凉一下。你只你只你如果说你不怕晒的话，你。只。直接就地坐，我就觉得可以。我都是直接坐在那个沙滩上的
1: 。哦哦，大宇，你好像忘了我是女孩子。哦、<笑>我会穿裙子，<笑>我要穿裙子。然后当时坐沙上不方便，就是。<笑><笑>好
0: 的。那在我们这期节目的最后呢，就让我们结合自己多年的一个购物经验，就谈一谈各自对于消费购物的一些心得吧。那我自己觉得呢，就是说还是要根据自己的一个真实的承受能力去消费，特别是学生群体。我之前那个超前消费的案例是真的不可取啊，可别学那个。
2: 还有就是，学生群体，你是在
0: 点阿飘吗？啊，在点你哦，你有听懂吗？<笑><笑>我从不超前消费。<笑>对，还有就是我，还有就是我觉得别搞什么囤货，因为我觉得真的没有什么必要。现在缺什么都可以随时买到，你囤一大堆，你放在家里，用不完。就跟我刚刚说的，你只是你只是把商家的仓库分流了，然后你自己堆在家里，你其实看着也挺糟心的吧？所以我觉得说主打一个按需购买，极简生活吧。
1: 对，是的。刚刚大鱼不是说结合我们多年的这个购物心得吗？现在其实也没有几年。<笑><笑>就是我，如果说非得要给那种心得跟建议的话呢，我有几个点哈，就是嗯，首先第一个就是喝那个饮品，你们爱喝奶茶或者饮料吗？这种带带味儿的这种水，不
2: 爱喝，从来不爱喝
1: 。我,我爱，我非常爱。
0: 我一个人不会买，但是我跟朋友一起聚会的时候我们会喝。
1: 哦，那我们就是形成两派党，因为我特别不爱喝白白水，我觉得白水有一股水味儿。<笑>你好像笑死我了。是啊，就是跟我吃肉一个道理。我就吃猪肉，如果吃到不好吃的猪，我会觉得这个肉有个猪味儿，然后这个鸡有个鸡味儿，这种感觉。吃东西都怪死我！你们没有吃到过有猪肉有猪味儿的猪肉吗？<笑>吃东西不是都是要原汁原味吗？<笑>我不要，<笑>所以我很不我很不爱喝那个白水，我就有个水味儿嘛。所以。<笑>对，我会在家里囤一些那种速溶咖啡。我不是那种重度咖啡爱好者，所以我不会享受那种很高端的什么手冲咖啡啊之类的。所以之前我看你们俩在群里聊那个，我都没插话。虽然我很爱喝咖啡，因为我感觉我自己够不上格。对，但是我自己会在家里去复刻。我<笑>对对对，我会自己在家里复刻这种某瑞啊、某基那种配方，然后去上网搜嘛。就真的你自己在家里冲，真不要太帅。就
0: 是你买那种速溶咖啡，你是买哪种的？你是买那种，比如说。像什么三顿半？我好不想你问
1: 我这个问题，我就是随便买的，哦、就是随便买的，没有对这种有什么要求。哦
2: 、呵呵好的
1: ，就就随便买，就随看到哪个便宜就买了，就是因为我我只想要我的水里面有股味道，但是不要那个水味，有水味，所以我就是<笑>对对对对。笑，今天但是如果说。<笑>如果说你对那个口感要求不是很高的这种，就不要轻易尝试。比如说像大鱼，我感觉大鱼对咖啡应该是有一些要求的。嗯、呃，还
0: 好了，还好。<笑>嗯
1: ，我我喝饮品就是图个嘴瘾，其实。或者再进一步来说，我你不说当阿皮还是谁有提到就是点奶茶这个嘛，就感觉像是点奶茶已经变成了那个年轻人的社交。就这个是我们被动选择的一个社交方式，好像你不点你就融融不进这个团队，你就没办法跟他们一起品下午茶，一起聊八卦的那种感觉。所以我就不太喜欢去点奶茶这种。然后我当时不是去三亚回来买了那个特产，有一个特产就是椰子粉。当时你买没买啊？那个啊、嗯，椰子粉、嗯。
0: 我我我我没有，我没有买，因为我当时行李装不下了，我就没有买什么特产
1: 。哦，我买了那个椰子粉嘛，然后我家里不是也有那个咖啡粉嘛，我当时就试了一下，把那个椰子粉跟那个咖啡粉放在一起，然后冲一下，就真的有一种深椰拿铁的感觉。对对对对对。<笑>这种感觉这人啊，就是有时候就是这么容易的满足，几块钱的快乐就是从早上一杯小甜水儿就开始了
2: 。那你可以做一些很呃更健康一些，你比如说你弄柠檬水也可以啊。你或者弄那个泡腾片也可以。天
1: ，我还没有，<笑>就是、就是大熊，我的年纪还没有上到要补充维 C 的这个保养
0: 养生的，<笑><是>我早上起来我会吃一大堆的保<是>保健品。
1: 天呐<哪>，<笑>你们这么注重自己真的，是不是我也会吃保健
0: 品，<笑>我到年龄了、哎
1: 。你说的那个泡腾片维 C 哈，其实我有在泡那个百香果啦，就不是买，也是在三亚买的那个百香果的那个鲜果，然后每天也会冲一点来、啊、呀。<笑><笑>然后我还有一个就是。关于那个衣服的，我有一点跟刚刚阿皮讲的很像，我以前也会很喜欢买那种有设计感的，就跟刚刚阿皮你不是说你以前的一个位打开是那种。呃，彩色的嘛，五颜六色的衣服，对吧？没错。对，就是当时我们买衣服啊，也是要么买那种很有设计师那种款式的，要么就是那种紧跟潮流的。今年流行紫色就买紫色，明年流行蓝色就买蓝色，这样。所以我家里的衣柜的话，以前就是也是一样的彩色。但我现在的衣柜里其实最多的就是白搭的那种基础款、经典款这种，比如说像黑白灰，或者说就用那种一两件的亮色来搭配这种。就是我们一定要记住，经典永不过时。真的记住了，妹妹们。然后最后的话就是有一个关于花的，我觉得也算是一个我自己的这种小心得吧。虽然它不是我自己的购物，还是我对象的这个购物嘛。但是你知道，每个女孩子其实我觉得好多女孩子都应该很喜欢花吧，都会很想要，就是比如说收到花，就是还还是挺开心的吧，对吧？而我跟小张谈恋爱的时候，就是我其实有跟他说过，如果我们两个因为出差或者说是回家等这种各种原因异地了几天再见面的话，我就是我给他说了，我说我希望能够收到一枝花，就不用一束一枝就行了。就除了这个之外，嗯，纪念日啊或者是节假日的那种时候，我也希望能有一些花花。所以我就收到了非常多小张送给我的花。但你们都知道，花是那种消耗品。而且大多数的时候，它都会被归为一次性的商品，对吧？嗯，就再高级一点，就是那种
0: 有花期。对
1: ，就氛围经济，可以这么说嘛，氛围经济，它就是作为一个氛围用的。但是我呢，就不太喜欢铺张浪费嘛，所以说我自己又有这个生活的小情调，那我就会把小张送给我的这每一束、每一朵这个鲜花，都把它做成干花，就要么倒立，要么就放在那不管，它慢慢慢慢的就会成为一个一团干花了。我觉得干花这个吧。是一个很不错的生活仪式感哎，就一来的话你，你你对方送给你的花，对、啊、我觉得干花更那个，啊，我没有对象，那你说什么、啊？<笑>我可以自己送给我自己，<笑>挺好的，挺好的，买花不一定是。自己的这个另一半买嘛，自己也可以给自己买。对，就是做成干花的话，就是对方的那个送花的心意，它会被你保留的很久很久，甚至一辈子。我感觉干花可以放一辈子，哎，虽然我也没有活到一辈子。是，主要是我是觉得干花它更香啊,啊，不知道为什么，我觉得它比原来的花香更香、啊。它会有一种干花的那种凋谢的味道，都不是
0: 花味儿是吧？<味>你要说花味儿
1: <笑>，不是不是。对，还有一个原因的话，我是觉得家里如果有干花的话，你就免去了去买那种氛围感的装饰品了呀，它可以当一种装饰品我现在那个电视机下面就有一个小吧台，那上面就堆满了那个干花。
2: 就我们今天提到很多那个消费降级的事情啊，就包括小颖提到的买这些花，最后要保存起来。我觉得现在我们都是不同程度的都会有一些消费降级，但是我们消费降级不是对生活的妥协，也不是。生活品质的一个下降，我觉得反倒更多的是认清自己的需求，是一种返璞归真。嗯，我后来想一想，我就觉得我们这种消费其实是可以分成两部分，一部分呢就是生活的需求，一部分会有社交的需求。特别是在社交需求这一块，我觉得就像我前面提到的，有有一些体验类的，我因为我自己属于是体验派消费，所以我就对于那些我没有体验过的东西，我就想去体验，就是多花一些钱去满足的这个需求。但是，呃、嗯，还是想提到的，就是如果你体验你觉得很爽、很很很好，但是还是要及时止损，及时控制住自己，嗯、及时刹车，因为这种东西，它虽然能给你带来快乐，这种这种快乐很容易消失。
1: 对，是的。
2: 就通过占有这种物质性的东西给自己带来的这种快乐，不能够很持续性的。它就像更多的像你，就是灵魂上的一种缺失，你不能用物质来弥补一样。我最近感受比较深的是，我一个让我特别舒服的一个事情，就是有一次那天周一我就请假了嘛，然后周一下午我就去公园带我家狗去呃遛，然后那天太阳又很好，你就我就拿个那个户外的那个椅子躺着。然后晒晒太阳，看看狗在那玩，就觉得哇，真舒服，这才叫生活。嗯，你那天说你觉得特别不真实。对，然后但是这种东西你又拿钱买不到的，这种反倒是真正的自由和时间，你就是能够给你带来持续的这种快乐。不是说我今天在网上买了件衣服，或者是买了一个东西，我可能过去，甚至等到衣服真的带来了，我穿上了之后，我也不会觉得他有多开心、多高兴。反正我现在记忆中还会一直想到我那天下午带着我家狗一起在那玩的那个场景，会给我带来很大的一个愉悦感。嗯
1: ，但是钱可能会买不到那种快但是足够多的钱应该可以吧？
2: <笑><笑>对，这个就是你要先存到钱，你要能到那种生活状态，就是要控制住自己的欲望，反正把钱存起来，给你更多的底气，你才能够实现那种的。生活状态，就说到底，如果说你还觉得不快乐，那就是钱不够，钱还不够。对
1: 对对。没钱就是原罪。
2: 那这个就是钱和消费的一个关系了。我们要呃把这个更物质或者更低级一些的消费慢慢减少，然后往更高级的一些消费去追求升华的途人
1: 。<笑>我我最后想推荐一个关于那个消费的纪录片，我感觉应该很多人都看过，因为这个很火，这个很爆火在那个各大推荐上啊。它的名字叫做《无节制消费的元凶》，它是一个纪录片，嗯，国外的。那、嗯、我给大家念一段里面的台词：我们通过消费表达自己是谁，我们想成为什么。但是被消费主义主宰的世界，事实上是让我们无节制消费的人精心设计的陷阱。他们制造出无法满足的欲望，无论我们拥有什么，市场上永远有更多更好的选择。这就是我们无节制消费的元凶。另外，我觉得还挺还挺点题的，就是我还是觉得，呃，欲望决定自由哈、啊，就希望大家都不要成为消费主义的小羔羊。我觉得就是跟大家聊完之后，我发现其实像对于处在我这个阶段的学生群体来说。像有我之前那样子不太成熟的物质性的消费欲望，其实是很正常的。我觉得是需要接受自己的这个消费心理，同时呢，也要开始慢慢的向理智消费去过渡。那我们就是可以不要对自己那么苛刻嘛，嗯。然后还有一点就是大大熊刚刚说的，我觉得。嗯，他说有有的时候是钱买不来的一些快乐，以及是那些物质性的快乐是很容易消失的。因为我自己是深刻体会到物质性的消费带来的快乐，其实它是会提高你对快乐这个心理的阈值。就比如说你这次可能是花了呃两百块钱买了一个自己非常喜欢的东西，那可能下一次你对这个快乐。比如说，对这个物品，你可能要把价值升上升到五百或者一千，这样才能让自己心里变得更快乐。我觉得这种物质消费是有时候是给自己带来一些负担的，但是要相信自己，肯定是可以向理智消费过渡的。然后呢，还有就是拒绝沉迷于那种购物软件，拒绝大数据给你推的猜你喜欢，拒绝次掏。<笑>
0: OK， 那我们今天分享了很多自己的一个购物经历和看法。如果在听我们节目的听众有类似的共鸣，也欢迎在评论区和我们一起分享。也邀请大家加入我们的听友群。加入听友群的方式在评论区的置顶和 show notes 中添加，请备注听友群。我们也会在听友群中跟大家进行一个互动交流。如果喜欢我们的节目，请点赞、评论、赞赏、订阅我们。在节目收听过程中，如果有需要改进的地方，也欢迎帮我们指出，我们都很听劝，留言都进。那么这期节目就结束啦，我是大鱼，我是
1: 乔颖，我是大熊，我是阿飘
0: 。拘你一下，跟生活对话，我们下期见
2: ， bye bye 拜拜。
0: I want the single. I want the box set. Pushing buttons with your high heels or your high tops, turning heads and giving all feels. Where did you go?、Oh, could be a sign, alright. Might be losing my mind, 'cause I hear strings
2: play every time you look my way. Don't you know that's what you do?
1: Sounds just like the theme song. Come to my dreams.、On. You're a star out of a movie. I'm watching reruns. Wanna cut off all my apps and put you in top ten. We just
0: stepped outside in public. The cameras popping.